0: Fala Conectores, esse é o podcast Empreenda Mais, feito e patrocinado pelo Conexão Empreender, a melhor plataforma para você que tem problemas com o seu negócio. E quem vos fala é Micael Jesus, empreendedor formado em Engenharia de Produção e atualmente cofundador do Conexão Empreender. E nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo em comunidades, quem é empreendedor quem não é, vantagens e desvantagens de empreender e muitas dicas para vocês. Então, fiquem ligados!
1: Micael, é do Conexão Empreender. Micael, bem-vindo ao programa Bairro Educador. Apresente-se para essa turma, fale um pouco do Conexão e do que veio fazer na programação. Valeu!
0: Valeu, muito obrigado. Boa tarde a todos. Principalmente muito obrigado, Renê, pela oportunidade. Eu acho que todos muito gratos, todos os lados do Conexão Empreender, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre empreendedorismo dentro de comunidade. né? Eu acho que é um assunto tão importante, tão pouco falado.
1: É um assunto importante, um assunto que está no ar, né? que muita gente está enveredando para esse lado. Mas para o pessoal ficar sabendo, fala um pouco sobre você, né? seu nome, suas ações... E depois, o que é o Conexão Empreender?
0: Eu sou o Mikael, sou do extremo sul de São Paulo, da região de Pareireiros, região mais fria da cidade, então estou quase um pinguim de gelo aqui. E eu sou alguém que empreende desde muito cedo. Eu acho que eu comecei a trabalhando como um, em um bazar de comunidade, assim como existem vários espalhados por São Paulo com 15 anos, e aí eu fui desenvolvendo, eu passei nessa empresa durante 5 anos, aí depois eu fui fazer engenharia de produção, onde que eu sou formado, e de repente um belo dia apareceu a Conexão Empreender na minha vida, que é uma plataforma, uma marketplace, onde que a gente oferece soluções de dúvidas de mercado para empreendedores, isso eu já empreendi, eu sempre tive um monte de dúvida, e daí que nasceu essa ideia, junto com o meu. Então... Foi na
1: formação Que você estava fazendo Que apareceu esta ideia Do, do Conexão Empreender É isso?
0: Na verdade não uh, a gente, Eu já tinha me formado isso. Já fazia mais ou menos um ano E aí logo que eu me formei Eu abri uma empresa Onde o foco dela era fotografia Só que essa empresa Eu tive alguns problemas Principalmente em questão de gestão e aí eu falei, não, meio que fali, falei, não quero mais empreender, só quando eu tiver um entendimento total ou quando aparecer uma mega oportunidade. Eu resolvi estudar coisas, coisas de desenvolvimento pessoal mesmo. Foi onde que eu conheci o Seu do Futuro, que é uma instituição social onde que prioriza a, a, o melhoramento dos jovens a instituição. A instituição para que eles se desenvolvam e façam um impacto social legal para a sociedade. Então a gente se reuniu em um grupo e desse grupo saiu Conexão empreender. E o CEO então, do Futuro,
1: tá... é, desculpa, Pode falar? Que, que vem chegando as dúvidas, eu quero que as dúvidas dos ouvintes também. <risos> Você disse que é, o CEO do Futuro, o que é? É uma organização? Isso, o CEO do Futuro é uma organização
0: uh, do governo. Não governamental, onde, que tem, onde que várias pessoas uh, de várias empresas e skills escolhem jovens que eles encontram potencial e querem se desenvolver. E esses jovens eles aprendem sobre educação financeira, sobre criatividade, sobre empreendedorismo, sobre o mundo de startups. Ele aprende várias coisas para o seu desenvolvimento e para o seu desenvolvimento social na comunidade que ele é inserida. E um dos projetos dele, um das vertentes, é abrir sempre uma possibilidade de vários desses jovens entregarem algo para a sociedade. Então, cada um, eles são divididos em grupos, e esses grupos devem fazer um projeto social. E esse projeto
1: visa o desenvolvimento da comunidade em si. Muito importante, porque a gente vê nos estudos, né, principalmente no SEBRAE, eu fiz alguns cursos por lá, eles falam que, falam que entre 10 empresas que abrem empreendimentos, seis correm um sério risco de fechar no, nos primeiros dois anos. E isso é grave, por conta. Então, essas ideias eu creio que elas foram surgindo né, também do céu, do, do, através do Céu do Futuro e outras organizações, pensando nesse desenvolvimento das pessoas. E me diz uma coisa, tem, tem uma questão aqui, de uma das primeiras questões, a quantidade de empreendedores nas comunidades. Você gostaria de falar a respeito disso? Sim, sim. Uh, a gente já tem dados
0: que 90% dos micros, dos micros e pequenos empreendedores estão localizados em comunidades. Isso representa basicamente, para você ter noção, de 30% de todo o que o país. gera de valor, nasce desses micro e pequenos empreendedores que estão em comunidades do Brasil. Então, é um um grande número de pessoas e, infelizmente, empreendedor não tem auxílio. né? Empreender fica totalmente com risco da pessoa. Muitas vezes ela faz por necessidade, ela não sabe basicamente como fazer a gestão. Então, o problema, na verdade, nunca... Geralmente, não é venda. O problema está na gestão
1: da venda. Isso, para que ela possa se desenvolver, né? Separar separar dinheiro da empresa, o seu dinheiro, fazer outros pagamentos, regularizar né, na na receita, para que você possa ter os direitos. E essa gestão, você pode falar um pouco do que essa gestão... como vocês atuam com relação ao pessoal, a esses empreendedores, para eles trabalharem melhor melhor sua gestão? Claro. A gente é diferente de tudo que existe hoje no mercado. Geralmente, no mercado você
0: o pequeno empreendedor tem algum problema na sua gestão, o que é oferecido para ele? Um curso, onde ele vai aprender a gerir melhor o seu negócio. A nossa nossa ideia é é pular essa parte de curso e ser algo muito mais prático. Então, vamos supor, ah, eu tenho um problema eu tenho um mercado pequeno, mas eu tenho um grande problema de estoque dentro do meu mercado. O que que nós oferecemos? Você entra na nossa plataforma que é www.conexãoempreender.com coloca aqui, uh, vai aparecer um, um chatbot onde ele vai fazer algumas perguntas para você. Você vai colocar o seu problema e ele vai aparecer três possibilidades de solução. E essas são as possibilidades. Uma delas é uma planilha super simples, onde você vai conseguir colocar os seus produtos, a quantidade e ter noção de quando comprar, por que comprar, qual que é o produto que está saindo mais, qual que está saindo menos. Isso gera muito, isso gera muito rapidez para o comerciante, para o empreendedor, dele saber qual é o produto que está mais saindo. Fora isso, ele não precisa fazer um mega stock ou deixar o produto acabar para depois comprar. Então, ajuda o controle dele super, gerando... Simplesmente mais lucro, mais praticidade, mais facilidade na própria gestão da sua
1: empresa. E em si. isso faz com que ele saiba qual o produto que, que vai ser necessário, qual que ele vai diminuir de compra, qual que ele também vai desenvolver um, uma, uma, uma maior atenção. É, aí a gente está falando Sim. onde tem produtos físicos para vender. E quem presta serviços que é empreendedor também Por tem esse claro. apoio?
0: Tem, com toda certeza. Sabe qual que é um dos maiores problemas para os prestadores de serviço? É como você, como você coloca o preço no seu serviço. Porque é diferente de um produto, né? porque um produto a pessoa leva, você, você, sabe, você sabe basicamente quanto que vale. E um serviço onde, que não, você, onde que é você que está fazendo, onde que é o seu tempo, onde que é a sua inteligência. Isso. Dentro da Conexão Empreender, dentro da nossa plataforma, também a gente vai te ajudar, pensando no valor que você tem, pensando no valor, no gasto que você tem, pensando no.. Uma margem de lucro ok. Então a gente pensa em cada detalhe dentro da nossa plataforma para ajudar esse microempreendedor em, t- em várias possibilidades, tanto para o prestador de serviço, quanto para o autônomo, quanto para aquele que tem um produto físico, quanto para aquele como camaqueadora, quanto para a pessoa que vende roupa. Então a gente tem uma vasta dama de soluções para ajudar o micro, pequeno e médio
1: empreendedor. E. Aí ele vai ter a base, né? Porque uma coisa é você saber quanto você comprou de matéria-prima para elaborar um, algo, para fazer uma produção, ou até qual o produto que você comprou para revenda ou para produzir. Aí você tem uma base de preços. Aí a questão do valor do tempo e do valor intelectual é que é ajustado aí para a pessoa ter uma base, é isso?
0: Isso, exatamente. O valor do tempo e o valor intelectual é intangível. Uh, eu falo que tempo é o maior ativo que existe em tudo que existe, né? porque é a única coisa que a gente, a gente não compra e não volta atrás. Então, se você gastou tempo, você não tem como pedir de volta para ninguém. Então, a gente ajuda esse, a essa pessoa a contabilizar esse valor de tempo que ela gasta fazendo um produto... E ajuda também nesse valor intelectual. Quanto que ela dá para adquirir de conhecimento, quanto que, ele, quanto que ele vale no mercado, qual que é o nível de procura. Então, a gente busca juntar essas, ajudar o empreendedor a juntar essas informações e achar o número ideal para ele consiga colocar esse serviço rodando e com certeza ter um para ele. Muito bem. As primeiras
1: perguntas, já já a gente vai falar sobre quem, sobre quem é considerado empreendedor. É, já, já a gente volta aqui, estamos às 12 horas e 31 minutos. Estamos conversando né, com o Micael, que é do o participante, um dos participantes do Conexão Empreender. Também nós vamos falar um pouco sobre os outros participantes. Como é o Conexão Empreender? O que é que ele faz? O que é que ele traz para as pessoas? Você já está sabendo. Mas como é que esse serviço, essa ação acontece? Para você é de forma gratuita, não é? Você vai saber já já aqui no programa Bairro Educador. Já tá. Obrigado pela sua sintonia. Estamos aqui com a entrevista legal para você que é empreendedor. Atenção, empreendedor! Fica aí! Você que está com seu negócio, começou, quer abrir um negócio para você poder vender, prestar serviço, fazer qualquer coisa? Olha só as dicas que estamos trazendo aqui né, com o pessoal. Né, do, do de um programa muito legal, um programa bom para você que é o Conexão Empreender. No bloco anterior você ficou sabendo o que é o Conexão Empreender, que organização ela é ligada e algumas dicas. E agora a gente volta aqui com o Michael falando contigo no programa barricador e a gente falar, vai, a gente falou a quantidade de empreendedores nas comunidades que é em torno é, 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 é bem alto, né? vai até revisar aqui para gente, em torno de 30% em venda, em, em organizações que acontecem em, em empreendimentos, vivem é, 30% da renda total de empreendimentos vem das, vem das comunidades, é isso? de tudo que o país produz, em relação grana, sai de empreendimentos, sai de empreendedores de comunidades, é muito alto, é muita gente. E desse total, dos empreendedores do país, 90% deles estão nas comunidades.
0: Exatamente. A maior parte encontra em comunidades, ou vivendo, ou trabalhando em si, tanto, no, tanto os informais quanto os que têm um CNPJ mesmo, que a gente chama de formal.
1: Isso. E muita gente está fazendo isso agora, né fazendo a formalização dos seus negócios. Sim. A gente tem... A gente...
0: Um dado junto com a IBGE que depois da crise de Covid-19 aumentou 30% o número de informais que migraram, então hoje já são normais, e aumentou, e aumentou uma taxa de 20% o número de informais. Então pessoas que acabaram sendo desligadas dos seus empregos e acabaram indo para esse, esse novo mar de empreendedorismo.
1: E quem é considerado empreendedor?
0: Boa pergunta, hein? Essa pergunta eu acho que é a única pergunta que não tem resposta, porque se você perguntar para vários empreendedores, cada um vai ter uma, vai ter uma resposta diferente. Mas para mim, empreendedor é aquele cara que gera uma, que gera uma solução para um problema. exemplo, uh, sou um estudante e eu preciso de material escolar. Então, o cara que me vende um material escolar, ele é um empreendedor, porque ele já gerou uma resposta a uma dor que eu tenho, Sim. que é a falta de material escolar. Então, para mim, todo, qualquer pessoa que gere uma resposta a uma dor de um cliente é um empreendedor. Aí, a variação é o tamanho dessa dor e quantas pessoas consegue atingir, baseado nela. Ele
1: traga uma solução para o meio em que vive. É, um ele, ele, ele consiga suprir uma necessidade e ele já é empreendedor. Com toda certeza.
0: Com toda certeza. Então se você vende a três a pessoa que vende produto na produto avon na revista, até o dono da Ambev são empreendedores iguais, porque ambos solucionam uma dor existente. E
1: nesses empreendedores que a gente. Quem é considerado empreendedor É uma pergunta com milhares de respostas Esses milhares de empreendedores Uma grande maioria que vive em comunidades Claro, evidentemente É uma grande maioria que também Passa por inúmeras desigualdades né, Empreendedoras Desigualdades sociais que existem Entre essas pessoas qual o maior desafio que elas enfrentam? Então, maior desafio do empreendedor, uh, ligar, principalmente pois? de
0: comunidade, uh, para mim se encontram encontra dois, porque eu vou dividir eles. Uh, é uma é a conta dinheiro, nós de lá. auxílio, o auxílio governamental. Isso, nós estamos porque, lá no momento. se você pensar, a pessoa que empreende, ela não recebe nenhuma ajuda. Nenhuma ajuda. De, tanto do você governo pode
1: quanto da, do investimento, o governo acaba se tornando WhatsApp, o, empreendedor, 11, o empreendedor que faz aquilo com o PIS De uma forma não 100% 16, estruturada, que acaba dificultando bastante o negócio. O de E o segundo um, é a falta
0: de recurso. Isso, uh, a falta das 14 pensar, horas. Uh, exigir isso, sou eu, os empreendedores. Do outro lado, tá, muito acaba, sendo, acaba sendo muito
1: mais fácil conseguir empréstimos e etc. Para os empreendedores de comunidade, é muito mais difícil essa linha de crédito. E muita, é, tanto pela questão de, de a questão da, da, da zona né, onde a pessoa mora, né, da, da região, e também por vários fatores sociais que impedem esse contato, esse acesso. Aí a gente vê que a abertura deste crédito, acompanhado, claro, propicia um um crescimento dos empreendimentos e diminui e muito a questão de perigo dele dele quebrar ou usar de forma equivocada o valor que recebe. E para não usar de forma equivocada, por exemplo, esse apoio, existem alguns alguns estudos, existe a formação, existem essas... Essas ações? Existe. A melhor solução
0: para que o empreendedor saiba onde utilizar esse... esse, Primeiro que pegar crédito sempre sempre é um negócio que a gente tem que estudar bastante. Porque se a gente pensar nos bancos tradicionais, uma linha de crédito você tem uma taxa de juros de 10, 15%. Isso é muito alto, é um valor que o banco cobra sobre o valor emprestado gigantesco ou recomendação é sempre é sempre não pegar mas se você pegar, você tem que ter a certeza que você vai conseguir pagar esse crédito que você pegou para que não aconteçam os problemas futuros então como que você garante que você vai conseguir pagar? Se você usar ele no lugar certo, no lugar Sim. correto para trazer o retorno tem... né? exatamente então eu peguei mil reais uh, emprestado do Itaú e sou uma revendedora, e sou uma revendedora bom. Eu tenho que escolher os produtos que eu vou comprar com esses mil reais para revender, que são aqueles produtos que saem muito mais rápido, que o meu público vai comprar com muito mais facilidade, entendeu? E, e,
1: e isso acontece através de uma assessoria pós pré e pós é, aquisição do, do apoio, né?
0: Exatamente, isso acontece através da nossa plataforma, através de uma assessoria que a gente chama de uma mentoria, que é uma ajuda mesmo aos micro, pequenos empreendedores, onde que a gente vai conversar, vai entender essas
1: necessidades e procurar ajudá-los, onde colocar esse capital, onde colocar esse dinheiro de uma forma muito mais fácil e simples. E essa mentoria, como é encaminhada para o empreendedor, ou seja, ele tem algum custo para ter acesso a essa mentoria? Uh, então, essa mentoria é totalmente gratuita, uh,
0: através de um parceiro os nossos, de um parceiro chamado SOS Encurralados, onde o intuito do projeto, onde eu também faço parte, é ajudar micro e pequenos, pequenos empreendedores nesse momento de crise, então é, é ajudar a Uh, no marketing no market digital, a uh, construir um site, a, a fazer entrega através de delivery, quando, uh, quando tudo estava fechado, uh, pegar empréstimo e colocar no, no lugar onde, que, onde que você consiga um retorno muito mais rápido. E é 100% gratuito mesmo.
1: E, e isso é, é uma boa notícia, né? mas mesmo assim, muitas pessoas... É, Buscam né, apoio e estão dispostas a investir em em informação. Porque o empreendedor tem que entender que o marketing digital, como você falou aí, o marketing digital veio para ficar. né? Ou seja, ele já está há muito tempo. Agora, chegando nos pequenos e nos micro, estão através ou de uma assessoria paga, que não é tão barata, ou através desses projetos e a questão do sobre o marketing digital o que vocês percebem quando o que vocês percebem quando você chega até o empreendedor eles têm o o, o jeito ou ou têm a como é como posso perguntar né, o hábito de trabalhar o marketing digital pelas redes sociais
0: Uh, uma boa pergunta. Uh, se a gente pensar uh, há 30, 40 anos, era impossível que eu falava para uma empresa que ela não tinha que ela, que ela ia precisar ter um site, ela ia falar assim, jamais. É algo super necessário. E hoje é algo super comum. Todo mundo conhece uma empresa através do seu site. E hoje uma empresa, uma empresa, ou um empreendedor não ter um marketing digital, ok de uma página no Instagram, Facebook e e outras redes sociais, é mega importante quanto quanto o próprio site. Por quê? Porque através das redes sociais a gente descobriu que facilita muito o engajamento do seu público e facilita super a chegada dele até você. Mas existe uma grande resistência, principalmente principalmente dos empreendedores, velhos de aderirem ao marketing digital através da dificuldade mesmo das plataformas, das ferramentas, mas essa mentalidade tem mudado rapidamente através dessa crise. Então hoje eles se encontram muito mais abertos a conversar sobre isso e a aprender. Eu acho que é uma das características principais. E,
1: E é porque não é fácil. Não é simples o marketing digital, nas formações que estou tendo no marketing digital, percebi que não é simplesmente você postar algo, tem todo um processo de ação que custa tempo, custa dinheiro e também de de ter muito hábito de estar mexendo. E às vezes o empreendedor, ele mesmo com a formação, não consegue disponibilizar esse tempo todo, porque a maioria das vezes o empreendedor é igual o radialista que está aqui falando, ele é, que faz sozinho um monte de coisas ao mesmo tempo. É ele que faz o, o, a questão de pagamentos, que faz as vendas, que faz a divulgação, que busca, ou seja, por quê? Porque ainda não tem uma estrutura financeira necessária para é, contratar pessoas. E muitas vezes o marketing digital ele falha nas empresas... Exatamente por a questão da falta de tempo para poder pegar todas aquelas ferramentas que fazem alavancar os negócios, né?
0: Sim, exatamente. Uh, fora todas as dificuldades que existe com marketing digital de usar a plataforma, ela acaba necessitando uma certa constância, né? Uh, diferente de um, de um marketing de antigo que você imprimia, panfleto e alguém entregava, você deixava na frente da do sua, do sua loja ou do seu bazar e a pessoa pegava. O marketing digital ele exige uma certa constância. E, dentro do, da nossa plataforma, a gente ajuda ele a criar essa constância. Então, existe como facilitador criar uma arte, criar, criar um... Criar um uma identidade visual, criar um vídeo muito pequeno para que ele consiga se comunicar com o seu usuário. E existe hoje aplicativos onde você consegue programar essas postagens. Então, facilitaria, facilita muito a vida do empreendedor. Então, você pode pegar, tipo, uma hora da sua segunda-feira ou no seu domingo e tudo programar aqui. todas as postagens para que elas saiam no ti no horário que você deseja. É... Eu estou mandando aqui, eu
1: estou vendo aqui na, na, na live tirar essa tem tem muita gente assistindo a gente e algumas pessoas já comentaram aqui né, na, na nossa que são empreendedores e empreendedores então você que tiver alguma questão alguma pergunta pode mandar para cá que a gente responde né através do, do pessoal da da, do, da da nossa entrevista de hoje deixa o exemplo do Rafael Monteiro o Rafael é, ele está querendo empreender, mas a sua esposa, a Rosemary, já empreende, ela é cabeleireira, está atendendo delivery, o seu delivery é home, oh, em casa, né? É delivery também, né? Que vai até a casa. <risos> tá atendendo. Isso, é tá. um serviço de delivery. Hoje a gente já expandiu o delivery que não é mais só para comida, hoje existe delivery para serviço e tudo mais. E, e isso é novo, né? de você fazer o serviço na casa, ou seja, a pessoa não precisa ir no seu salão. Você vai na casa da pessoa e faz lá o cabelo, a maquiagem, as unhas e volta para casa. Isso existe há muito tempo em outros lugares, em outros países. No Brasil, agora que está é, com a questão da necessidade de última hora que, que passou a existir, é isso?
0: É. Durante essa crise começou a nascer essa necessidade, como as pessoas se tornaram, acabaram não podendo se locomover muito, apareceu esse serviço de driving, de a gente ir até o cliente, na empresa ir até o cliente, o empreendedor ir até o cliente, mas eu acho super legal, acho uma tendência mesmo né, de ficar no mercado porque facilita muito, exemplo. Você. Se você tivesse hoje que cortar o cabelo, porque seu cabelo ficou muito grande e você pode ligar com o um cabeleireiro para ele ir à sua casa e aumenta, aumentaria o custo para você de um real. É uma super mega vantagem, entendeu? Você
1: acaba ganhando tempo. Só de ser em casa ou em um outro local que você, por exemplo, esteja trabalhando e se, seja possível você receber a, aquele atendimento você ganha em torno de uma hora no dia pelo serviço que vai ser na sua residência né com certeza tipo exemplo eu eu pra.. eu sou
0: uma pessoa que demora dois a três anos para cortar o cabelo só porque toda vez que eu vou cortar o cabelo tem que esperar uma fila muito grande de pessoas porque acaba gerando dentro do cabeleireiro. Então, hoje, como o cabeleireiro vem até a minha casa, facilita muito. que eu demorava duas horas fazendo de processo, hoje eu acabo fazendo em 30 minutos.
1: Muito bem, respondido aí. E o, o Reginaldo Alves está assistindo a gente também, ele é empreendedor cultural, ou seja, tem é músico, é compositor... É, já grava aí com a, com a turma e a galera Também tem um empreendimento cultural Também, que a gente fala já já E ele está mandando Oba, oba, boas energias, bom trabalho Para você também, Reginaldo, muito obrigado Elder Martins O Elder ele também é empreendedor cultural Só que não aqui no Brasil Ele está vendo a gente Lá da, da África ele, De Luanda né? Capital da Angola Ele está de lá falando com a gente é dançarino dono de uma, uma microempresa que ensina as pessoas a questão da dança e, e ele faz esse trabalho é empreendedor também e está assistindo a gente diretamente de lá ele está dizendo esse programa vale ouro não vale, quem vale ouro é quem é, são os ouvintes porque é com os ouvintes é que a gente traz o povo né e a gente está, a gente agradece muito está chegando do outro lado é, em outros continentes Em outros locais através da internet Que é muito importante Então, Helder Martins, bom trabalho, muito obrigado A gente agradece muito Vocês é que são ouro Por né, fazer a nossa voz ser ouvida tão, tão distante, tão longe E que a gente ao mesmo tempo está tão perto Renato Santos Que está em Santos, era diretor aqui da rádio tá, A aposentadoria saiu ele está lá morando né, Só recebendo a brisa do mar Forte abraço, Renato. Muito obrigado pela sintonia por estar com a gente. Quem está conosco também aqui é, é, o, é a Kathleen Silva, É Kate Silva, né? Ou Kate Silva. Está com, às vezes, um, depende da pronúncia do nome. Né? O Chico Lira, lá em Joinville Santa Catarina. Helena Maria Barbosa, grande Helena. Manda um abraço para você. Pro o Javan, seu esposo. Muito obrigado para sua filha, para todo mundo aí. Ítalo, Ítalo Cardoso Sarmento. O Ítalo também, ele, o pai dele, o pai dele, o, o Toninho, é dentista, é empreendedor também, né porque o, quem tem um consultório está tá fazendo esse trabalho, é um dos clientes que tem no um marketing digital, né? ele está aqui conosco e a gente também pode levar umas dicas para eles pessoal que faz esse trabalho né? de consul, do, no consultório de odontologia. Muito obrigado a vocês pela sintonia por estarem com a gente. Sobre o marketing, sobre o, o empreendedorismo cultural, como vocês viram, teve o um crescimento nessa área?
0: Então, sobre empreendedorismo cultural, primeiro que eles sofreu um grande baque no começo da quarentena, né, que foi quando tudo fechou. Então, músicos, teatro, pessoal que vivia do teatro de esferos da cultura, acabaram ficando sem renda alguma. Mais ou menos há duas, três semanas, a a Prefeitura de São Paulo, junto com o governo federal, liberou para que os empreendedores culturais possam fazer lives e essas lives podem ser patrocinadas pela pela própria prefeitura. Então, isso tem ajudado bastante os empreendedores culturais a terem uma renda recorrente através das lives e ajuda também a toda a população em si, porque dá aquele momento de alívio que a pandemia tem trazido uma grande tensão para
1: todo mundo. É Muitas perdas, principalmente na área cultural, foi a primeira que fechou, contra a aglomeração de pessoas por exemplo aqui na é, o, o, a minha empresa de divulgações ela era focada em fazer as divulgações trazendo para a rádio Heliópolis e prestando serviços como apresentador de eventos culturais com personagens fazendo propaganda no local divulgando o marketing digital surgiu creio que não só para o, o trabalho que faço mas para muita gente né, esse aprofundamento nesses estudos diante dessa necessidade que aconteceu na pandemia, e creio que isso isso foi, não há há nenhum mal que não traga um bem, eu acredito que o bem para muita gente foi ter a necessidade de aprender o marketing para poder desenvolver seus negócios, principalmente na cultura, a cultura sofreu sofreu um grande impacto e agora acredito que esses trabalhos possam ajudar e desenvolver essas pessoas. Um abraço para João Marcos Souza Glau, João Marcos, Beatriz Souza e Glau Silva, Danilo Zabarella também e o Tiago Lourenço, forte abraço para vocês muito obrigado pela sintonia continuando aqui as questões dessa, do nosso da nossa da da nossa entrevista falando sobre empreendedorismo você empreendedor se liga que tem mais questões aqui para a gente perguntar e E a vida dos empreendedores? Como é? Essa é uma pergunta
0: super. Eu acho que a vida de um empreendedor é movida a desafio. né? Como eu falei, empreendedor é aquele que busca resolver uma dor. E é um desafio resolver dor constantemente para as pessoas. Então. Mas é uma vida super desafiadora, mas uma vida que vai sempre te levar além. Eu acho que o um empreendedor ele é um cara que aprende muito, ele conversa muito e ele acaba criando vários laços. Isso é super gratificante para a gente aprender. É o, é o network, né? É assim Isso, que faz. exatamente, <risos> é o network.
1: Conhecer pessoas. Programa Já, já... A gente vai para um breve, uma breve música, um breve apoio cultural. Já já a gente volta aqui com o Micael, participante do Conexão Empreender. Você já está em mais ou menos entendendo o que é o Conexão Empreender. Já já a gente vai voltar aqui falando sobre é, vantagens e desvantagens de empreender e dicas para você que está empreendendo. Rádio Heliópolis FM 87,5, programa Bairro Educador para você e a gente volta já já. Bom, bom, obrigado. Já tem aqui um questionamento que foi feito do pessoal do Paraíso dos Calçados, do J Calçados, Calçados Gonçalves. Não é daqui, não é próximo da gente, mas é a proximidade do programa, né, O que o programa faz consegue trazer muita gente aí para perto de nós. Então, é o nosso amigo, né, o J Calçados ele, Boa tarde amigos, estamos aqui Conectados em Cidrolândia Mato Grosso do Sul, ontem ele me fez Uma pergunta, deixei para responder Agora, que foi que ele, que ele Perguntou, que precisa né, Fazer né, Um site, mas ele Quer um, saber como é que faz Um site de segurança Que realmente traga o que ele precisa E que a questão Dos gastos que possa ter Em elaboração de site. Seja de uma forma em que, por conta do, da dificuldade de conhecimento na área, que ele possa ou contratar algo justo, ou que seja feito algo de forma é, até sem custos, mas que tenha uma certa confiança. E ele tem uma, uma, uma empresa que de calçados, né? ele fabrica é, aqueles, é, as botas de couro, enfim. É mais voltado à questão do... do do sertanejo, né, da, da dessa confecção e são muito bonitos, muito bem feitos. Já vi os meus amigos Alex Costa e Gabriel, que é a dupla que vamos passar a música deles aqui logo mais, usam os calçados do Paraíso dos Calçados. Você poderia responder a questão do site para ele? Tem alguma plat- na plataforma de vocês tem algum caminho para
0: isso? Temos, temos sim. Primeiro, é super eu agora para conhecer esses calçados, hein? vou dar uma pesquisada, porque você fez uma ótima propaganda. A gente ajuda os amigos. Sobre, sobre a nossa plataforma, ela ajuda sim o empreendedor a criar o seu próprio site. A gente entende que digitalização é um dos principais atores hoje que ajudam a funcionar os negócios. Então... O primeiro conselho, a primeira dica é entrar na nossa plataforma www.conecçãoempreender.com uh, Vai aparecer um questionário super simples para ele através do um chatbot E onde, que ele, vai, onde que ele vai encontrar três sites para criar sites super fáceis, simples E se ele precisar de ajuda em qualquer um desses sites, o próprio site oferece alguém ajudar ele a criar e a desenvolver e conseguir ótimos resultados. É o, o site já está aqui,
1: né? No, no, na nossa, na onde a gente tem as, o questionamento, as perguntas, onde a gente interage com o pessoal, tem esse engajamento e já está aqui www.conexãoempreender.com. Só é você clicar aí. Você vai dire- ser direcionado para a plataforma e de lá, meu irmão, você vai voar, né, Como diz. Espero que tenhamos respondido ao ouvinte, né? O que ele, a necessidade dele, que é o programa vai educador tá para trazer essas questões aqui para vocês. E parabéns. É, vantagens, e des- e vantagens e desvantagens de empreender. Pode falar para gente?
0: Vamos lá. A primeira coisa que quando a gente pensa em empreender é: não vou ter mais um chefe, não vou precisar mais da satisfação para ninguém. Verdade ou mentira? É a primeira coisa que
1: passa na cabeça. Eu vou lá porque. Pesar. Mas, por,
0: porém. Porém, entretanto, todavia, ah. você tem um risco que é o risco de que não dê certo. Então vamos começar por aí. Primeiro risco de empreender é que você pode pode não dar certo e você acabar com um prejuízo muito grande. Por outro lado, quando dá certo, você pode receber uma boa grana que você nunca receberia através de um emprego formal. Então, esse é o primeiro panorama. O segundo panorama que eu gosto muito de falar é que o empreendedor ele acaba ganhando, tendo, flexibilidade de horário. No emprego normal a gente meio que faz das 8 às 18, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas como empreendedor, a gente pode escolher começar às 10 horas da manhã, duas 2 horas da tarde e etc. Porém, o empreendedor ele acaba trabalhando mais do que um funcionário só ter, porque a gente não tem muito horário. Então a gente começa.
1: Tem muito horário para terminar. Enquanto tiver problemas para resolver, coisas para dar soluções e clientes para atender, de 12 a 15 horas, pode, pode fazer, porque é o jeito. né Você vai ter que... Depende da pessoa. Tudo depende da pessoa. Sim, tudo depende muito da pessoa, do do que é o comércio, do que é
0: o empreendimento dela, como que ela empreende e a sua disponibilidade. Mas, como eu digo bastante, o céu é o limite em relação ao lucro, mas o céu é o limite também em relação ao trabalho. Então, se você conseguir achar um equilíbrio entre as duas pontas,
1: seu empreendimento tem muito mais chance de dar certo. E conseguir e com essas, esses, esses apoios que acontecem, né? Aí é que tem a possibilidade. É ó, quem está seguindo a gente aqui, que está curtindo a gente. Andresa Barbosa, obrigado por ter curtido a, 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 nossa, a nossa live na página Limeira Marketing. É né? aqui, eu estou como, <risos> como organizador e que é dos trabalhos de marketing que faço. Meu tio Paulo Sérgio Jacob de Carvalho, lá em Cajazeiras, Paraíba, muito obrigado. Vicente de Jesus, conosco também, muito obrigado, meu amigo Jesus, valeu por estar curtindo a gente. Maria Lindalva Bezerra de Souza, Adenilson Souza, também, mais uma vez, o Hélder Martins, conosco. Muito obrigado a vocês por curtirem o programa Bairro Educador. Se tiverem algum questionamento, alguma pergunta mandem para cá. Olha, Alex Costa e Gabriel, a dupla sertaneja que falei, está assistindo a gente agora neste momento. Né? Um forte abraço para eles. Muito obrigado por estarem conosco. Né? E a gente tá, também tá ajudando esse pessoal na, na divulgação. Espero que quando a pandemia passar estejam por aqui músicas boas de qualidade. Né? E você está aí para ouvir. Um forte abraço. Continuando a nossa programação aqui do bairro educador, né, e essas vantagens e desvantagens de empreender. Tem mais alguma coisa a respeito desse tema? Tem, tem bastante coisa. Segundo ponto, que quando
0: a gente pensa em empreender, a gente meio que, quando contrata alguém, a gente se torna meio que um líder, a gente meio que tem que dar a direção. Isso é meio que uma faca de dois gumes, porque muitas vezes a gente não sabe como fazer o nosso negócio ir para frente, como contratar o melhor funcionário, como escolher um bom sócio. Então isso meio que se torna uma vantagem, porque você que tem o direito de escolha. E se torna também uma desvantagem quando você acaba fazendo a escolha errada. Então um ponto é muito cuidado para quem você chama para dentro da sua empresa e ao Conexão Empreender, através da nossa plataforma, a gente ajuda também nessa parte de contratação. Então, dá uma olhada no nosso site que você vai encontrar altas dicas e a forma mais fácil de fazer isso também.
1: E muitas, muitas pessoas que empreendem, né, que fazem esse empreendimento, eles contratam assessorias, mentorias. No caso, é, estou nos trabalhos de mentoria com o que está me ajudando muito, meu mentor, o, o, que está me, me apoiando, me trazendo as dicas, os cursos, que é o Bruno Cordeiro. Um forte abraço, muito obrigado, grande mestre. Valeu por tudo que faz, pelas ações. E como é a questão? Tem, existe também na plataforma esse tipo de atendimento individual ou ele é coletivo sempre? Não,
0: a gente tem o, o tratamento individual com cada empreendedor que através dos parceiros vai encurralado. Onde que a gente vai? Onde a gente busca entender as dores dos empreendedores, uh, onde que está isso, fazer um plano de ação conjunto, então não é alguém que fala assim, faça isso, isso e isso que vai dar certo, não, a gente busca entender a realidade, o público dessa pessoa, o lugar onde ela está inserida, uh, a relação dela com a comunidade que ela está dentro. E a gente cria uma solução para o seu negócio. Então, às vezes o pessoal fala assim, ah, eu gostaria de vender mais. Então, a gente vai buscar a solução, ah, se o canal melhora o Instagram,
1: fazer um site, fazer uma divulgação local, se ir através de grupos no Facebook, de divulgação de produtos, se fazer uma rede através do WhatsApp e a gente vê qual que é o melhor caminho. E isso, as pessoas vão ajudando e sendo ajudados e ajudadas, não é isso?
0: Com toda certeza, a gente cria uma rede de solidariedade, né? Eu acho que, como eu falei lá no começo, se o governo não tem uma preocupação tão grande com esses micro, pequenos empreendedores, nós, como empreendedores, a gente deve se ajudar e se fortalecer para que a gente consiga criar uma rede onde que... Atraia e fique mais e mais empreendedores. E
1: uma questão que a gente é, observa muito é empreender não é fácil, mas é possível. E muita gente vai com a visão. Quando começa, é, já imagina que é algo fácil, é só vender, é só. Mas explica um pouco para as pessoas, para o empreendedor, como é, é fácil, são flores e espinhos, como é a questão do empreendedorismo nesse país? Para ser
0: sincero, eu acho que se você perguntar, eu acho que nenhum empreendedor vai responder que é fácil, né? mas ele vai responder que vale muito a pena não simplesmente por, pelos ganhos que ele pode lhe gerar, mas pela possibilidade de conhecimento que ele ganha com isso, mas é muito difícil, uh, porque você empreende meio que sozinho, o risco fica sempre para você, então você tem o risco de o empreendimento não dar certo, você tem o risco de perder todo o seu dinheiro investido, você tem o risco de quando não der certo, de não conseguir voltar para o mercado de trabalho, então é muito risco pra, para o empreendedor. Então, ela gera muitas dificuldades. Por essas dificuldades, por essas dificuldades, ressaltando novamente, é que nasce o Conexão Empreender para ajudar e facilitar a vida desse empreendedor para que tornar o caminho dele um pouquinho mais fácil. Mas é uma jornada difícil, complicada, com vários desafios, mas a boa notícia é que pode dar certo e se feita. Uma gestão, carinho, o amor, a dedicação, com certeza vai dar.
1: E, e, e essas pessoas, né, muitas vezes, desistem porque não querem passar pelas tribulações que acontecem, né?
0: Sim, é verdade. Mas, é, a, gente fala, a gente fala que todo empreendedor tem que ter falido uma vez na vida. Porque isso vai gerando experiência, né? Se a gente não tem experiência com o fracasso, a gente se torna muito difícil a gente ter experiência com o sucesso. Então, é mesmo fracassar um dia, ou um dia não sei como você imaginava, ou aquele, aquela venda que você tanto esperou não saiu, e acordar no outro dia, tentar tudo de novo, e tentar tudo de novo, e tentar tudo de novo, porque um momento vai dar certo. E para eu... Mas, muitas vezes é... Antes de dar certo, dar algumas
1: coisas erradas. Tá ouvindo? Você que quebrou uma vez, você precisa já ter quebrado pra você entender a situação. Pra você que quebrou mais de uma vez, como é o meu caso, aprenda mais ainda, entendeu? Com certeza. Já tô na, terceira. Que já tô na terceira tentativa. Agora essa vai. É, é, artista empreendedor. Vamos lá, já aprendi muito. <risos> E agora com vocês no apoio aqui, nessas dicas incríveis, é que você que é empreendedor, que está por aí, você vai ouvir. Tese e 26, vamos ouvir Alex Costa e Gabriel. Hashtag volta para mim. Já, já a gente volta aqui para você no programa Bairro Educador. Muito obrigado para a nossa entrevista no último bloco da nossa programação com o amigo Michael que é do Conexão Empreender. Bem-vindo de volta. Obrigado, a oportunidade da Etec, hein? Muito bom, né? Olha o programa Bairro educador, né? Fazendo essa ponte de ligação. Então as pessoas não percam chance, gente. É só você buscar o conhecimento que a sua vida muda para melhor sempre. E tem pergunta para você, caro Entrevistado de hoje da programação Micael o, o Alex da dupla Alex Costa e Gabriel Pergunta o seguinte Inclusive uma pergunta muito né, Bem feita né, Uma boa pergunta Vocês acham que o Facebook Ainda é importante para divulgar o seu trabalho? Responde aí Porque tem muita gente que tem aquela questão Não, o pessoal não está muito no Face, Está mais no Instagram Mas não é bem assim, não é? É, responde aí, essa questão.
0: Boa pergunta, boa pergunta. Da, da... Facebook, Facebook, Instagram.
1: ou seja ele não perdeu a importância né olá é, ou seja ele não perdeu de forma alguma a importância a questão é saber utilizar cada ferramenta de uma forma em que você vá alcançar o que deseja no Instagram e alcançar o que almeja no Facebook e cada um com as suas diferenças E no Facebook é bom porque você, como você falou aí, você pode segmentar mais ainda o público que você deseja. Ou seja, só aquelas pessoas que você quer que veja irão ter acesso ao que você estiver estiver publicando, se você escolher assim, né, de segmentar de forma importante né, a divulgação necessária.
0: falarem mesmo a mesma língua, entre aspas, daquele conteúdo, mais pessoas se interessarem mais fácil, é para que você ganhe proporções e atinja mais, mais pessoas e consiga mais resultados, com certeza. Respondido para
1: o Alex e o Gabriel, muito obrigado a vocês por trazerem para nós aqui esses questionamentos, quem tiver mais dúvidas e perguntas. É, a gente já está já terminando a programação, mas ainda dá tempo de você lançar. Joga para cá que a gente responde né, através do Mikael. A gente já falou sobre quantidade de empreendedores nas comunidades, quem é considerado empreendedor, vida dos empreendedores, vantagens e desvantagens de empreender. E agora vamos para as dicas. Quais as dicas que o Conexão Empreender traz para você que está empreendendo, que já empreendeu
0: o que quer fazer disso a sua vida, né, empreender. Boa, eu vou dar algumas dicas super legais, super rápidas, práticas. Vamos começar com uma dica financeira que eu acho simples, mas muita gente não faz. primeira coisa que a gente entende é separar o dinheiro. Da pessoa, ou o um seu dinheiro pessoal o dinheiro da sua empresa. Muita gente fala nisso. Isso acaba gerando uma confusão depois, porque você não sabe se o, dinheiro, se o dinheiro é pessoal, se o dinheiro é da empresa. Então sempre que você abrir o um empreendimento ou já empreende, separa o dinheiro da empresa, tira, um, tira desse do lucro da empresa um salário para você, e você tenta gerir as suas contas dentro desse salário, para que o dinheiro da empresa ele fique tanto colchão, que é um momento de dificuldade, então você tem uma reservazinha e que você consiga reinvestir para que a empresa continue girando muito mais fácil. Tem mais alguma dica? Tenho. Segunda dica sobre sobre burocracia, Ah, eu sou informal e eu acho você já tem um CNPJ super simples e isso né
1: é, ajuda bastante no entanto sempre é necessário né, que você tenha gente que seja especialista nessa questão
0: dos documentos que muitas vezes as pessoas se prejudicam por conta disso né?
1: conseguir, mas através desses novos meios, inclusive eu quero mandar até um abraço para o pessoal do Empreende aí, é, que está que também tem essa, essas ações, esses trabalhos e que foi por lá que eu consegui um valor muito rápido, sem muita burocracia, para conseguir um apoio financeiro por conta do, do escritório de marketing que estou montando. Então, tem essas essas... Essas, essas esses meios e vocês tem, tem alguma forma alguma indicação essas coisas alguma parceria também, que é do do município, né? que é uma organização do município também, tem cursos, enfim, são são várias pessoas que podem ter, né, podem se juntar a a tudo isso. Mais alguma dica?
0: Queremos uma dica. Vamos lá. Sobre marketing, sobre marketing digital. É nóis. Basicamente, dentro da nossa plataforma dentro <risos> da nossa plataforma a gente colocou
1: é possível. Entra no site aí que você vai ter essa ajuda, esse apoio. Mais dicas? falar na questão do marketing, é até ajuda a valorização do, do, dos que estão trabalhando na questão do marketing, para que as pessoas vejam que, que isso não, não é fácil, é algo complicado, é algo difícil, é algo que você tem que ter tempo, você tem que ter dedicação, você tem que ter muita coisa para poder fazer, principalmente dedicação, né? hábito, tenha o hábito, horas por dia, Mesmo que você durma menos, por enquanto, mas faça isso. Quero mandar um abraço para uma outra empreendedora aqui de Heliópolis, que ela vende perfumes, ela vende cosméticos, ela vende muita coisa. É a Iranete Moraes. Ela está mandando um boa tarde. Muito obrigado, Iranete. Iranete, ela tem essa essa história de, de, de empreendedora Iranet, entra no site também, busca o pessoal que você, com certeza, vai encontrar muita coisa boa lá. Tanto ela quanto outras pessoas passaram por uns momentos complicados nessa pandemia, né, até por a questão de algumas pessoas que eram clientes, diminuíram as compras, outros tiveram dificuldade para efetuar pagamentos, e isso isso gerou... aquele receio né, de algo que vai indo muito bem aconteceu de uma pandemia, uma doença vir, e, e, e diminuir né, o fluxo financeiro e o fluxo de clientes. Pensando nisso, pensando nisso eu tenho um questionamento para até ser uma dica para as pessoas. Qual, o que a pessoa tem, pode fazer depois que passar por essa experiência de pandemia? Para que, espero que não aconteça, que o mundo precise dessa retração de novo. Espero que não aconteça. Mas como a pessoa pode se prevenir para esses momentos?
0: Boa, Boa pergunta. Uh, eu, eu também espero que, não, que a gente não volte ao mundo, assim, pandemia. Eu acho que pela primeira vez na história a gente viu o comércio fechando e é muito a gente tem que estar o mais precavido possível, né? Existe aquela pérdida máxima de instabilidade, mas...
1: De, de, de cortar gastos sem ter a necessidade de cortar, ou seja, para prevenção, para que você possa se desenvolver, é, às exatamente. vezes... Exatamente, sempre corte o máximo de gastos desnecessários. Isso, e quando, e quando é, cortar gastos, eu acho que é igual a cortar a unha, né? chega um momento que você não pode mais, não vai sangrar, <risos> não é isso? Então, é, é, por... nesse momento, é importante que você faça o quê? que novas formas de vender mais e através dessas plataformas, como a, a plataforma né, do Conexão que é importante né, para você, em conexãoempreender.com, que é importante para você é, aprender. Isso é só uma parte do que está sendo dito aqui, tem muito mais. O Rafael mandou aqui no, no meu mensagem uma questão sobre bancos, os bancos digitais. É, é, por conta da questão de taxas que são muito altas para MEI, enfim. Vocês têm algo a respeito dos bancos digitais para passar para o pessoal sobre dicas, por exemplo?
0: Sim, é, eu acho que os bancos digitais são uma grande revolução do mercado. A gente vivia, de os maiores e hoje os bancos digitais estão aí com taxas super acessíveis
1: Eu creio que a gente deve ter dado essa esplanada legal sobre as questões. Antes da gente terminar a programação, fala um pouco sobre a turma, com quem vocês estão, quem a, a galera que está. Eu, 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 hoje conheci o, o, você através da internet, mas já vinha falando com a Juliana Gomes. Quem são as pessoas que estão nesse, nessas ações do, do Conexão? Boa.
0: Uh, a, gente, a gente somos oito pessoas juntos e que estamos tocando mas uma que a gente chama que é o um Beat o que é o nosso parceiraço o cara que tem nos ajudado então tem o Gabriel o o Ale
1: Espera que o público tenha acredito que sim, né? Pelos comentários aqui, tanto que que, você sabe, tem gente que não gosta de falar na na, na live, mas manda para gente e o pessoal tudo comentando.
0: Vamos ter mais.
1: Parabéns a vocês A gente quem agradece Que se sente feliz Pela confiança Da busca da nossa programação Da Rádio Heliópolis FM Da Unas Que administra a rádio E dá, também daqui da programação Desse simples mero locutor Que também é empreendedor Na cultura e no marketing E que também precisa dos apoios E que também ajuda os outros Através de vocês, através dessas ações. Muito obrigado, a gente agradece muito. E as considerações finais aí para essa turma? Boa. Muito obrigado. Muito obrigado
2: mesmo.